0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Sunt toți oamenii vinovați înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este tema cu care vom încheia prima parte a epistolei către romani. Sunt toți oamenii vinovați înaintea lui Dumnezeu? Dacă vă întrebați ce înseamnă toți, toți înseamnă toți, inclusiv eu, inclusiv tu. De obicei, când spunem că toți sunt vinovați, ceva din noi ne face să credem că toți în afară de mine, dar toți înseamnă toți. Vă invit să deschidem Scriptura în Epistola către Romani, capitolul 3, de la versetul 9 la versetul 20. Probabil că dacă textul acesta ar fi citit undeva cu voce tare, ar apărea bulina aceea interzis sub 16 ani să asculte. Sunt unele dintre cele mai dure cuvinte care s-au spus vreodată la adresa rasei umane. Romani 3, începând cu versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt supăcat. După cum este scris, nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele gramnice, să verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea Ochilor lor. Știm, însă, că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Că și nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii, deoarece prin lege. Vine cunoștința de plină a păcatului. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului tău și în dimineața aceasta și recunoaștem că cuvântul acesta este unul dur la adresa fiecăra dintre noi. Dar, Doamne, venim la tine ca la un Dumnezeu al Harului și te rugăm să ne vorbești și astăzi, Doamne. Dacă vrei să ne mustrine, dacă vrei să ne încurajezi, încurajează-ne. Te rugăm, Doamne, vorbește fiecare dintre noi, acolo unde avem cea mai mare nevoie și în dreptul fiecare dintre noi, pentru gloria numelui tău, ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum spuneam, pasajul acesta încheie prima temă majoră prezentată de către Apostolul Pavel și anume mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu. Cu asta își începe Pavel prezentarea Evangheliei lui Dumnezeu, care este puterea de mântuire pentru fiecare care crede, atât Iudeul cât și Grecul, sau întâi iudeu și apoi Grecul, ca să fim cinstiți în ceea ce spune Pavel. El începe prezentarea Evangheliei cu prezentarea mâniei lui Dumnezeu. De ce face asta? Pentru că își pregătește cititorii pentru cea mai extraordinară temă care el o prezintă în această scrisoare către romani, și anume măreața temă a harului lui Dumnezeu. Dar vă rog, vă rog să înțelegeți de ce face asta? Pentru că nu ai cum. Este absolut imposibil să înțelegi harul lui Dumnezeu dacă nu înțelegi mânia lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi ce e cu mânia lui Dumnezeu, de ce vorbește Pavel atât de apăsat despre mânia lui Dumnezeu? Pentru că pur și simplu vrea să ne ajute să înțelegem harul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a prezentat până aici, până la pasajul acesta, nevoia de neprihănire a neamurilor, apoi a moraliștilor dintre neamuri și iudei. Dar și a iudeilor care se încrideau în marile lor privilegii. De la versetul 1 până la versetul 8 din capitolul 3, așa cum am văzut data trecută, Apostolul Pavel își apără Evanghelia. Pentru că Evanghelia, da, trebuie trăită, trebuie însușită, trebuie trăită și apoi trebuie prezentată și altora și, desigur, uneori. Uneori, poate tot timpul, nu știu cum se spun, ea trebuie și apărată. Pentru că mereu și mereu, nu doar acum. Nu doar în vremea asta. Când am ajuns să vorbim, într-o vreme, Evanghelia era Evanghelia. După aia am auzit de Evanghelia socială, am auzit de Evanghelia prosperității, am auzit de Full Gospel, Evanghelia de plină, de parcă Evanghelia n-ar fi de plină dacă îl are pe Hristos. Trebuie să mai fie ceva. Trebuie să fim și noi cumva pe acolo. Întotdeauna a existat această tentație de a adăuga câte ceva la Evanghelie. Și am fost întrebat, nu pot spune cui, nu pot să spun cine, m-a întrebat și m-a luat și tare. Și nu fac ca fratele Bunaciu, că fratele Bunaciu a zis că ia aici un frate, nu dau nume că trăiește și cântă la pian. Da? Nu pot să fac așa ceva, dar am fost întrebat de ce, ce am cu moraliștii, că tot i-am dat pe moralism. Nu am nimic cu moraliștii, doar atrag atenția că moralismul, împreună cu ascetismul, cu spiritualismul și cu uh, tradiționalismul și formalismul, sunt cele mai puternice atacuri împotriva Evangheliei Harului lui Dumnezeu. Dintre toate acestea, moralismul este numărul unu. Pentru că noi ne naștem și creștem în această idee de când copilului mic. Fii cu minte, ai grijă, să fii bun, să fii așa, să fii așa, să nu fumezi, să nu bei, să nu sudui. La coșteu de sus, unde eu am trăit și am crescut, nici Iuda nu aveam voie să spun. Spuneam cuiva, Iuda, dracu, Doamne ferește, Doamne ferește să spui așa ceva. da. Și toate astea am crezut, am ajuns, vă spun, aveam 18 ani, nu aveam o relație personală cu Domnul Iisus, dar eram unul dintre cei mai cuminți copii care s-au putut vedea pe fața Păvântului. Nu mă laud. Întrebați babele de la mine din sat. Eram copil cu minte. Eram atât de cuminte. mă rugam pentru cei care urma să se predea, nu mi-am dat seama. Am avut ceva străfulgerări așa, din când în când. Mi-a luat foarte mult timp. Până am înțeles că sunt păcătos, că am nevoie de Domnul Isus Hristos, că sunt la fel de păcătos ca și toți ceilalți, care suduie și fumează și fac prostii și tot felul de lucruri. Înțelegeți de ce vorbesc atât de mult despre moralism? Pentru că am voanele noastre peste tot, nu doar în România. Am voanele mustesc de moralism și nu de Evanghelia Harului, așa cum ar trebui. Aici e problema. De aia. Dar și toate celelalte, și ascestismul, și spiritualismul, și filozofia de tot felul, toate sunt atacuri la adresa Evangheliei. La fel cum astăzi Evanghelia Prosperității sau, mă rog, Evanghelia Socială și alte tipuri de așa zise Evanghelii. Noi trebuie să rămânem strict la Evanghelia, care este vestea bună, a Harului Dumnezeu, numai că Pavel atunci când începe să vorbească și să prezinte Evanghelia, începe cu mânia lui Dumnezeu, ca să poți pricepe ce e Harul pentru că Harul e un concept extrem de scandalos pentru mintea noastră educată în moralism Harul este un scandal monstru, este un scandal monstru și atunci Pavel vine și prezintă și spune toți sunt Tohu va Vohu, da? tabula rasa, o apă și un pământ, toți. Asta e ce spune Pavel aici, într-un limbaj total neacademic, o spun eu acum. El o spune, o să vedeți imediat, extrem de bine pus la punct. Pavel își apără Evanghelia, răspunde la anumite obiecții pe care le aduc iudeii. Mai precis, sunt patru obiecții, la trei răspunde, la una zice e prea mult. La asta mai zice doar atât, Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să aibă milă de ei că o sânda acestor oameni este dreaptă. La așa ceva nu se pretează să mai răspundă. Pentru că atunci când cineva vine și aduce tot felul de argumente, e bine să răspuns, dar când argumentele sunt deja penibile, atunci, mai bine taci. Pentru că n-ai ce să mai răspunzi. Atunci, deja, Pavel probabil că a considerat că ceea ce spun ei se încadrează la nu aruncați mărgăritare la porci și nu dați câinilor lucrurile sfinte. Acum, Pavel este pregătit să treacă la concluzii, afirmând că toți oamenii sunt păcătoși și toți oamenii au nevoie. Așa cum am cântat, eu de tine am nevoie, am nevoie, Doamne, am nevoie. Și chiar dacă la unii nu ne place, nevoia aia e mare, să știți. Am nevoie mare, foarte mare, e nevoia care o am de tine, Doamne. Pentru că adică toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu. Iată cum concluzionează Pavel și zice, ce urmează atunci? Sau o altă traducere, cum vom încheia atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Vorbește cu iudei. Faptul că suntem iudei ne oferă un statut special înaintea lui Dumnezeu? Suntem noi preferați? Există vreun profit în faptul că suntem iudei? Și răspunsul nu întârzie să apară nici de cum, spune. Nici de cum. În niciun caz. În niciun caz. Sunt mulți oameni care cred că, pentru ei, probabilitatea de a ajunge la judecată lui Dumnezeu este mai mică decât în cazul altor oameni. Dar asta este o mare înșelare în care pot să cazi și tu, și eu, și oricare dintre noi. Interesant, aparent, Pavel se contrazice în versetul 1. El spune că este un avantaj imens în a fi iudeu. În versetul 9 spune nu există niciun avantaj. Trebuie să observăm ce avantaj are el în vedere. Desigur, ei sunt avantajați și sunt privilegiați pentru că au primit revelația lui Dumnezeu. Ăsta e avantajul care îl au. Sau care îl aveau la vremea respectivă, când scrie Pavel, ei primiseră revelația specială a lui Dumnezeu, adică cuvântul Tora. Dar Dumnezeu nu-i favorizează în fața judecății. Ba mai mult ce spune Pavel? Am dovedit, spune el, că toți oamenii se află sub puterea păcatului. Și de la capitolul 1 cu versetul 18 până la capitolul 2 cu versetul 29, Pavel spune tocmai: „Asta am demonstrat că nimeni nu are șanse mai mari decât ceilalți să câștige favoarea lui Dumnezeu.” Și asta pentru că toți sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Atenție, atenție, am spus o și data trecută, a avea avantaje. A avea avantaje și noi, mai ales, mă, mă adresez celor care, ca și mine, au trăit de câteva generații în mediul evanghelic, unde au avut scriptura în casă, au fost familiarizați cu scriptura, cu mersul la biserică, cu toate lucrurile sfinte, cum am zice noi. Vă atrag atenția că avantajele acestea. Neglijate fiind pot să ducă la o situație mai rea decât a celor care nu au avut aceste avantaje. Pentru că Dumnezeu, nu uitați are un principiu după care judecă oamenii în funcție de cunoștința care o au de ceea ce au primit și noi am primit mult, mai mult decât alții. Pentru că mulți de aici ați crescut în biserică, ați crescut la școala dominicală, ați învățat de mici, ați învățat în familie, ați învățat în biserică, ați învățat la clase, ați învățat o mulțime de lucruri. Și dacă le neglijăm, ajungem să ne punem într-o situație mai rea decât cei care nu au avut aceste avantaje. De la versetul 10 până la versetul 18. Pavel demonstrează de ce avem nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu. Așa, într-o singură propoziție din cauza robiei universale a păcatului, din cauza robiei universale a păcatului. Și acum fiți atenți ce face Pavel în argumentația care o aduce înaintea lor el se folosește de șapte citate. Nu din filozofii din vremea de atunci. Nu din rabinii care. Nu, nu. Din scripturile lor, ale evreilor. Și anume din scripturile sacre. Din Vechiul Testament. Pavel ia șapte citate din Vechiul Testament și construiește argumentul pentru ceea ce afirmă. Un text este din Eclesiastru, 5, din Psalmi și unul din Isaia. Două lucruri majore le subliniază Pavel aici, punând cap la cap toate textele acestea. Primul, că păcatul a afectat orice ființă omenească născută din alte ființe omenești. Versetul 10 la 12. După cum este scris, nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar, nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrevnici și el simte nevoia să o mai spună încă o dată, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Aceasta este cea mai usturătoare acuzație care a putut fi rostită împotriva rasei umane, până și unor creștini, unor teologi. Le vine greu să aplice aceste versete la toți oamenii. Unii chiar consideră că sunt o insultă la adresa umanității. Unii spun natura umană este fundamental sănătoasă, fundamental bună. Dar are nevoie are nevoie de o orientare bună. Și vreau să vă atrag atenția, că astăzi sunt o mulțime de cărți, o mulțime de podcasturi, o mulțime de videouri pe YouTube sau pe ce vreți, pe care vă uitați și ascultați și unii dintre cei care vorbesc acolo. Pretind că sunt creștini și pornesc de la această teză extraordinar de faină și de încurajatoare: că suntem fundamental buni și sănătoși, dar este extraordinar de falsă. Înțelegeți? Și când pornești de la o teză falsă, nu ai cum, oricât de mult le-ai întoarce și le-ai prezenta lucruri, nu ai cum să ajungi la concluzii bune. Vă dau un exemplu. O bunică supărată, că Gigel, nepotul ei, de doi ani minte. Minte Gigel. Și în casa noastră, spune bunica, nimeni nu minte. Să citeze iar din clasici? Da? Să zic ceva? Nu zic, că mă taxați. La ei în casă nimeni nu minte. Și Gigel, uite, minte. Păi hai să vă spun ce se întâmplă. În timp ce Gigel e acasă cu bunica, că mama și tata sunt la lucru și bunica e un fel de bon acolo și are grijă, vine mătușa Aglaia. Asta când vine nu mai pleacă. Cabacaba, 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 Și mătușa Aglaia sună la ușă. Și bunica, ce spune lui Gigel? Șt, nu suntem acasă. Și în mintea lui Gigel de 2 ani, ce credeți că îi? Ce credeți că se întreabă Gigel? Păi cum nu suntem acasă dacă suntem acasă? Cum? Da? Ca să nu vă spun, o altă întâmplare. Așa altă... că aveți grijă ce vorbiți în casă. O altă întâmplare. Vin musafirii. Vin musafirii și mama exasperată spune: cine pus pe păștea să vină chiar acum? Chiar acum, și când se pun la masă, să arate mama cât te știe Gigel, da? să ne conducă Gigel în rugăciune. Și Gigel emoții, nu mă rog, că mi Zic cum zic zis mama, cum ai văzut-o pe mama. Și se roagă Gigel, cine o mai pus și pe ăștia să vină musafiri? Înțelegeți? Și că nu minte nimeni la noi în casă. Da? Ce contrast izbitor între cum se vede omul pe sine și cum îl vede Dumnezeu. Toți, spune, s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Da? Și vorba unora, să zicem, toți îmfrână cu voce tare, între care cei din întâi sunt eu. Da? Fiecare. Nu prea ziceți. Toți s-au bătut și au ajuns niște netreabniști. Nu este nici unul care să facă bine, nici unul, măcar. Vă rog să rețineți, oamenii fac uneori fapte bune. Oamenii fac uneori fapte bune. Chiar și cei mai corupți dintre oameni, uneori fac fapte bune. Dar nici chiar creștinii, și Când vorbim de creștini, vorbim de oameni născuți din nou. Nici chiar creștini, nici măcar creștini, nu fac bine întotdeauna. Fac lucruri bune, fac lucruri frumoase, dar nu fac bine întotdeauna. Binele este unul singur pentru ce mă numești bun. Îi spune Isus unea ca la el, Bunule bunul învățător, pentru ce mă numești bun. Binele este unul singur, Luca 18 cu 19. Binele este unul singur. Dumnezeu. O mare parte din faptele bune ale oamenilor sunt comparabile cu acțiunea unui hoț care ieșind dintr-o casă pe care a jefuit-o Întotdeauna încuie ușa cu grijă, ca să nu mai vină altul, să nu rămână ușa deschisă. Doamne ferește să nu dea hoții peste casă. Cam așa arată faptele bune ale oamenilor, comparabile cu acțiunea unui hoț. Dumnezeu nu face aici distinție între persoane lumești și persoane religioase, el spune toți. Și când spune toți, toți înseamnă toți. Adică absolut toți. Cu o singură excepție. Și la nu ești tu. Există o singură excepție. Vă amintiți scena? bolovani, care mai mari, care mai mici prin buzunare, o femeie aruncată jos, prinsă, tocmai în păcatul ei. Iisus scrie pe nisip. Nu știm ce a scris, dar știm ce a zis. Cine este fără păcat, să ia primul piatra și să dea. Și-au ieșit afară, unul după altul. Începând cu cei mai bătrân terminând cu cei mai tineri, și spunea, a mai rămas femeia cu Iisus singur. Atât. Cu cine a rămas? Cu cel care avea Dreptul să dea cu piatra, fiindcă era fără păcat. Unul singur, unul singur, o singură excepție, Fiul lui Dumnezeu, care în toate lucrurile, spune autorul epistolului către vrei, în toate lucrurile a fost ca și noi, ispitit ca și noi, confruntat cu aceleași probleme ca și noi, trăind în aceleași contexte ca și noi, dar fără păcat. Amin? Fără păcat. Așadar, punând cap la cap textele astea din Vechiul Testament, Pavel spune că păcatul a afectat orice ființă omenească născută din altă sau din alte ființe omenești. Dar mai spune ceva. Și aici avem o mare problemă. Spune că păcatul a afectat orice parte. Orice parte a ființei omenești. Și au zis descrierea. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Nu știți ce aspidă? E viperă, de-aia de tot. Gura le este plină de blestem și de amărăciuni. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc alea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Aceste versete... Demonstrează caracterul atot pătrunzător al păcatului. Păcatul afectează mintea, emoțiile, conștiința, voința noastră, absolut tot ceea ce însemnăm noi. Vorbirea, comportamentul, motivațiile, toate sunt degradate. Toate părțile acestea, componente ale corpului, ne-au fost date să-i slujim pe oameni. Și să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Acum, ce avem aici? Avem aici descrisă, parcă mai bine ca oriunde, o doctrină biblică atât de hulită de unii și prost înțeleasă de foarte mulți, și anume doctrina depravării totale. A totalei depravări. Aici nu are de-a face cu tulipul, ăia care știți despre ce vorbesc, nu despre tulipul e vorba aici? Nu e vorba dacă ești calvinist sau arminian sau, mă rog, cum te bagi, în ce categorie teologică, nu despre asta e vorba. E o prostie să gândeşti în felul ăsta. Nu, aici este scriptură. Aici, Pavel vorbește cu toată tăria și cu toată autoritatea care o dă un, care o are un apostol. John Stot spunea o resping această doctrină care e atât de hulită și atât de neînțeleasă de foarte mulți, o resping doar cei ce o înțeleg greșit. O resping această doctrină de depravării totale doar cei ce au înțeleg greșit. Nici nu ne putem imagina cât de răi putem fi. Nici nu ne putem imagina cât de răi putem fi. Dar în același timp nici nu ne putem imagina cât de buni putem deveni prin Harul Lui Dumnezeu. Da, prin Harul Lui Dumnezeu putem să devenim oameni buni. Ar trebui să ne întrebăm, având în vedere ceea ce spune Pavel aici, care este direcția esențială sau principală a vieții mele? Ce părere are Dumnezeu despre modul meu de vorbire? Ce părere are Dumnezeu despre comportarea și atitudinile mele? Versetul 18 descoperă sursa păcatelor menționate. Mai sus. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Scripturile vecului Testament spun, atât în Ecclesiastru cât și în Proverbe și în Psalm, că frica de Domnul este începutul științei sau al înțelepciunii. Și știu că nu sună bine, dar așa spune Biblia. Așa spune Biblia, nu o spun eu. Absența fricii de Domnul este începutul nebuniei. Da, știu că nu e elegant. Doar că nebunia în scriptură are o altă conotație. Nebunul în scriptură este cel care spune pot singur, n-am nevoie de Dumnezeu, ăla e nebun. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Știu că deranjează asta. Înțeleg. Dar asta e limbajul scripturii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Absența fricii de Domnul este începutul nebuniei. Problema reală a omenirii este tocmai aceasta. Lipsește dinaintea ochilor lor frica de Domnul. Dacă nu avem frica de Domnul ca și temelie, ca și început, vom da greș în mod sigur în toate celelalte. Aceasta este. Marea greșeală a lumii de azi, frica de Domnul, nu face parte din înțelepciunea omenească. Psalmul 16, cu versetul 8, avem ceva care este opusul. Spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când, el, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Literalmente, spune când cuvântul Domnului este înaintea ochilor mei. Să nu credeți voi că bătrânii noștri de pe vremuri, și bunicile noastre, și mamele noastre de la țară erau prostuțe atunci când puneau versete frumos. Vă amintiți? Cu sute frumos. Alte erau pictate frumoase, erau puse în tablouri și erau puse prin casă, peste tot. Țin minte de unul dintre ele care totdeauna când îl vedeam la adunare, ăla era în biserică, la coștea, eram așa de cu minte, scria pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu tău. Oh, oh, eram... Că dacă nu mă pregăteam să-l întâlnesc pe Dumnezeu meu, mă pregăteam să-l întâlnesc pe mama Ana în spatele bisericii. Și câteodată ziceam și eu ca David mai bine să cadă în mâinile tale, Doamne, decât în mâinile oamenilor. Că e mai bine așa, știi. Nu, nu era deloc, nu era deloc lipsit de sens. Frica de Dumnezeu, reverența față de El. Este esența unei persoane vlavioase. În închinare, în ascultare, în încredere, în slujire. Vă amintiți de Iona? Cine ești tu, mâi? Cine ești? Noi suntem aici toți și ne rugăm fiecare la Dumnezeu nostru pentru că uită ce se întâmplă, tu cine ești? Și Iona. Bă, că a spus așa cu capul în jos, eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Și ăștia când aud îi spun, băi, dacă, dacă te temi de el, de ce nu-l asculti? De ce ai fugit de el? De ce, de ce ai făcut prostiile astea? Pentru un evreu a nu te teme de Dumnezeu constituia culmea păcatului și a nebuniei. În aceste versete, de la versetul 10 la versetul 18, Pavel nu lasă nici o bază cititorilor săi evrei pentru a susține că afirmația făcută de el, că evreii și neamurile sunt la fel de păcătoși, ar contrazice Vechiul Testament. Pentru că el nu vine cu alte argumente, el vine doar cu argumente din Vechiul Testament, care să le arate... Că Vechiul Testament este în acord sau că El, Evanghelia care El o vestește, este în acord cu scripturile Vechiului Testament. Pentru că ei nu aveau încă la momentul acela scripturile nou-testamentale, ei se raportau strict la Vechiul Testament. Haideți să vedem cum încheie Pavel această discuție. Versetele 19 și 20 încheie toată argumentația lui cu uh, privire la... Uh, uh, la scopul legii. Spune, știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege. Pentru că orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Sunt două lucruri care le spune Pavel aici. Primul, orice gură să fie astupată, Zice și toată lumea să fie găsită vinovată înainte de Dumnezeu. Cum e asta, orice gură să fie astupată? Este ca și când un om este într-un tribunal și îi se aduc toate acuzele și apoi îi se dă dreptul la apărare. Dar acuzele sunt atât de puternice, atât de veritabile. Atât de înspăimântătoare pentru el, adică nu este loc de dat la întors, n-ai ce să interpretezi încât el, ok, am primit drept de apărare, dar îți mut că nu am ce să zic. Tot ce ați zis e așa. Și atunci e ca și când te arestează în America, ați văzut? Ai dreptul să taci. Nu zi nimic că nu știi ce prostii vorbești. Pavel spune să rămână mut, orice gură să fie astupată. Și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea Dumnezeu. Cum ajunge Pavel la această concluzie atât de dură? Acum, vă rog, fiți atenți. El se include și pe el aici. Se include și pe el alături de iudeii care ar mai fi putut crede că citatele din Vechiul Testament folosite ar fi doar pentru cei dintre neamuri, pentru neevrei. Pavel vine și spune: Băieți, fiți atenți! Tot ce spune legea, spune celor ce sunt în cadrul legii. Celor care sunt sub lege. Legea nu era un fel de talisman special pe care ei puteau să-l folosească sau să urmeze dacă vor sau să-l ignore după bunul lor plac. Ei erau în, în cadrul legii, adică erau răspunzători în fața lui Dumnezeu. Deci, nemai având argumente împotriva argumentelor zdrobitoare ale legii lui Dumnezeu care ne condamnă, nu mai rămâne decât să așteptăm prezentarea sentinței și executarea acesteia. Acesta este punctul spre care s-a îndreptat Apostolul Pavel, de la capitolul 1, cu versetul 18. Până aici demonstrând că toți oamenii fără excepție sunt de neiertat înaintea lui Dumnezeu nu există în absolut nimeni nici un motiv pentru care Dumnezeu să ierte. toți sunt la fel de vinovați și la fel de predispuși pentru a primi pe diavola lui Dumnezeu adică sunt sub acuzație și fără posibilitatea de a se apăra. Sigur, unii întreabă, dar de ce? Este Dumnezeu capricios? Nu, sub nicio formă. Toți, spune Pavel, au cunoscut câte ceva despre Dumnezeu și despre bine. Toți. Iudeii din scriptură, neamurile din natură. Dar nu au ținut cont de ceea ce au cunoscut. Și-au mers pe propriul drum. S-au fălit că sunt înțelepți, și-au nebunit, spune Pavel. Și-au mers pe drumul lor, și-au scos pe Dumnezeu afară din preocupările lor, și rezultatul este pedeapsa. Al doilea scop al legii, zice Pavel, este să descoperă cunoștința deplină a păcatului. Căci și nimeni nu va fi socotină prihânit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Ce face legea? Legea scoate în evidență standardele lui Dumnezeu. Iar după aceea mai face ceva. Ilustrează incapacitatea totală a oamenilor de a se ridica la înălțimea acestor standarde. Dumnezeu pune standardele și apoi spune: Ia, uitați, băieți, aici, nici unii, nici alții, nici udeii, nici neamurile. Nu puteți ajunge la standarde. Pentru că nimeni spune: nu va fi socotit, neprigănit înaintea lui, prin faptele legii. Legea nu este o modalitate prin care omul să poate fi. Declarat drept, justificat înainte Dumnezeu. Vă mărturisesc sincer, niciodată până acum mă strădui din toată inima, poate când o să fiu mai bătrân, poate voi reuși, niciodată până acum nu am reușit să înțeleg aplecarea legaliștilor spre legea. Nu am putut să o înțeleg, adică chiar n-ai citit niciodată ce spune Pavel aici? ce spune în Galateni, ce spune în Coloseni, ce spune în Efeseni, oare chiar n-ai citit? Oare chiar n-ai citit? Legea nu este o modalitate prin care omul se poate fi declarat drept înainte la Dumnezeu. Nu am nimic cu credincioșii adventiști, de exemplu, care ei sunt cei mai tari în zonă la ora asta, cu legile și cu... Nu înțeleg. Nu înțeleg, e așa de greu? Nu înseamnă că ceilalți evanghelici mă rog, nu au probleme foarte mari, dar nu înțeleg. Legea aduce cunoștința păcatului, nu iertarea păcatului. Legea doar când te pui în fața ei, zice ăsta ești. Atât. Legea doar îți pune ștampila. Ești păcătos. Legea nu este un instrument al justificării. Credința este cea care duce, nu legea. Legea este doar un instrument al condamnării. Legea doar te condamnă. Știți cum e legea? Vă întreb, de unde știi că o dreaptă? De unde știi că o dreaptă? De unde știi că o strâmbă? De unde știi? Păi n-am ști niciodată cum arată o linie strâmbă, dacă n-am ști cum arată o linie dreaptă. Înțelegeți? Întâi ai trasat linia dreaptă și după aia orice linie care e strâmbă îți dai seama. De aia vine cu chestia aia, nu știu cum se cheamă, că nu mă pricep, pui și să fie totul drept. Ca să afli că o, o, o linie strâmbă trebuie să ai linia dreaptă cu care să o compari. Legea este tocmai această linie dreaptă. Dacă te crezi drept, mă soarte și vezi cât de strâmbieşti. Dar noi ce facem? Vorba generației. Ce facem noi, Batman? <laughs> da. Ce facem? Păi mă uit la Leo. Bă, am niște probleme. Dar în comparație cu el. Nu, e mai simplu. Moi la unul, moi la altul. Băi, sigur, dar acum na, nu suntem nimeni nu-i perfect. Băi, dar în comparație cu <laughs> Înțelegeți, asta facem. Când de fapt ce ar trebui să facem? Eu dacă văd că ceva nu e în regulă în mine, mă uit la tine, la ăla, la ăla ca să mă compar, să mă simt, ha, ce fain. Că nu sca el, nu scaia. ca ea. Da, avem noi probleme în familia noastră. E, dar când voi Mai avem de învățat. Da? Nu, Pavel spune, nu, asta e calea. Calea este că dacă tu te crezi drept, atunci măsoarte și vezi. Dar măsoarte cu linia dreaptă. Măsoarte cu legea și o să vezi cât de strâmb ești. Martin Luther... Zicea, legea nu îi face pe oameni mai buni, ci mai răi. Adică, le arată oamenilor păcatul, ca să fie umiliți, îngroziți, loviți, zdrobiți și astfel să fie împinși să caute harul și să ajungă la Hristos. Funcția legii, spune Luther. Nu este de a ne îndreptăți, ci de a ne îngrozi. De-aia vă spun, e atât de fain că citim Biblia cum o citim. Că ne ducem când în vechiul, când în nou. Apropo, nu uitați, suntem ultimele două capitole din romani de citit. Da? Sunt foarte faine capitolul din romani. Când acolo, când acolo. Pentru că din când în când e bine să ne ducem la lege, ca să vedem. Cât de strâm putem fi. Cum ar trebui să relaționăm noi astăzi față de această descriere a păcatului pe care o face Apostolul Pavel aici? În primul rând, să nu fugim, schimbând subiectul. Să fim gata să recunoaștem că avem o problemă. Să ne uităm în viețile noastre și să recunoaștem avem o problemă. Apoi să nu dăm vina pe mediu, pe ereditate, pe educație. Da, știu, societatea asta ne învață. Da, noi suntem puritatea întruchipată, bunătatea coborâtă de pe. Nu știu de unde, vârfurile munților, ajuns aici. Suntem ceva. Asta ne învață societatea. Nu, dar, dacă... da, sigur, avem niște probleme, dar părinții noștri și, mă iertați, cei din generațiile astea mai noi care cel mai mult a citit de pe Google decât din cărți, nu vă spărați pe mine, nu vă acuz, cât și pe Google sunt cărți. Da, am zis-o, doar așa. Aveți impresia că noi, părinții care am trăit până într-o anume așa generație, până într-o niște ani, așa, suntem toți uh, niște comuniști bătuți în cap și, uh, mă rog, care nu prea știm cum stau lucrurile. Um, îmi pare rău să vă spun, dar dacă ați ajuns până ați ajuns și ați așa a- 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 de deștepți că trageți astfel de concluzii, totuși înseamnă că uh, v-am crescut noi cât de cât că ați descoperit așa lucruri mari. Da? Uh, nu nu vă superați pe mine. O zic cu toată dragostea. Vă iubesc în numele Domnului Isus, doar vă atrag atenția, fiți atenți. Problema e la mine, nu la mediu, nu la ereditate, nu la educația. Pentru că urmează următorul lucru. Trebuie să învățăm și să înțelegem că suntem responsabili de comportamentul nostru. Suntem responsabili pentru că aici e șmecheria. Aici e șmecherie. Și de asta, când îi văd pe unii care văd duhuri necurate peste tot, și acolo e o șmecherie. Da, nu e problema că eu am furat, a fost un duh de hoție peste mine. Nu e problema că eu am suduit pe unul, a fost un duh de înjurătură peste mine. Nu e problema că a fost un duh de nu știu ce. Ba, e duh de curvie, ba, de prostie, bă de nu știu ce, și atunci eu. N-am făcut nimic, sunt total nevinovate. Tot ce am de făcut e să râgă eu odată tare și să iasă duhul din mine sau să răsuflul pe nas sau pe urechi. sau. Mă rog, da? Apropo, duminica viitoare seara, fratele Reia Brudan, păstorul bisericii Via din Cluj, va fi aici la noi și va aborda tocmai tema aceasta a războiului spiritual, și a fi pregătiți pentru uh, astfel de lupte, nu cu uh, sunete din șofar și cu uh, dărâmături de uh, păcate generaționale și alte lucruri, ci uitându-ne în Scriptură, la ce ne învață Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6. Da, vă încurajez, vă încurajez să fiți aici duminica viitoare, după masă, când va veni rei aici și l-am rugat, l-am rugat dacă poate să prezinte tema și apoi să-și facă și un timp pentru întrebări și răspunsuri, ca să puteți să și dialogați cu el. Trebuie să înțelegem că suntem responsabili de comportamentul nostru. Da, e foarte ușor să dai vina pe învățătoarea de la școală, pe mama care te a bătu cu șlapu pe nu știu cine. Era, Am văzut o, o poză foarte faină cu o, o, aici o așa cu zice, primul tatuaj care l-am avut Eu făcut mama cu șlapul în fine, vă spun eu că acolo a crescut carne nouă deși nu-s de acord cu șlapu. eu am alte opinii despre asta dar nu intrăm acum că nu ăsta e subiectul subiectul este despre asumarea responsabilității suntem o generație care nu vrea să-și asume responsabilități una și nu vrem să ne asumăm responsabilitatea pentru comportamentul nostru. Da, eu știu că sunt nervos, dar din cauză că și taică-mi era nervos. Și bunicul era nervos. Și știu că dau din gură toată ziua, ca, ca, așa făcea și maică-mea cu că mi și na, așa fac și eu. Ce să fac acum? Nu, nu, ești responsabil. Ești responsabil de comportamentul tău. Și mai avem ceva de făcut și cu asta închei. Să fugim de dreapta judecată înspre singurul refugiu care este Isus Hristos. Amin? Dacă vrem să fugim de dreapta judecată, nu încercați în altă parte. Au încercat, spune scriptura, unii vor încerca și vor striga munților cădesc peste noi, dealurilor, acoperiți-ne că a venit mânia mielului. Da? Acum încă harul Dumnezeu lucrează cu puterea. Da? Încă lucrează cu putere. Dacă e să fugim de dreapta judecată, atunci singurul refugiu este Isus Hristos. Și abia atunci când suntem gata să stăm muți în fața lui Dumnezeu, vom fi pregătiți să spunem împreună cu Apostolul Pavel. Da, așa sunt toate, dar acum s-a arătat o neprihănire. Pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Amin. Dar despre asta începem de duminica viitoare. Dar acum. Spunea John Stott, probabil că sunt unele dintre cele mai uimitoare cuvinte din Sfânta Scriptură. Ca să fim pregătiți însă să înțelegem Harul Lui Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm că am înțeles exact cum e cu Lui Dumnezeu și cu judecata Lui. Dar nu uitați, nu uitați, Dumnezeu nu are o plăcere în a ne pedersi și a judeca. Plăcerea Lui este să se ne vadă dorința Lui, este să ne vadă că venim la El. Dumnezeu dorește, spune, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Asta e voia doritoare a lui Dumnezeu, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Amin.